1: Bienvenidos a nuestro podcast Es Resistir. Eh, hoy día estoy con la Sofía. Hola. <ríe> con eh, la tía Elo aquí presente. Hola, hola. <ríe> y tenemos una invitada muy especial, una amiga personal. Eh, Carolina Muat, por favor, preséntate.
0: Hola. Eh, muchas gracias por la invitación estoy muy contenta ¿qué tengo que decir de mí? <risa> lo que, <risa> lo que tú quieras incluyendo tu carta astral eh, bueno, soy Leo mm. yo creo que por eso me llevo bien con, con la JAI. Sí. Eh, no, no, pero bueno trabajo, o sea, soy estoy en literatura he trabajado como profesora de lenguaje pero ahora me dedico a, a la mediación lectora Haciendo talleres de lectura. Esa es mi vida, básicamente.
1: Así se llama, mediación lectora. ¿Qué es sí. eso? ¿Qué significa?
0: ¿Es como que guías
1: a la gente en sus lecturas?
0: Eh, es como que tú eres un medio para que la gente llegue a la lectura. Entonces, no sé, pues se hace a través de distintas actividades. Por ejemplo, lo que yo hago son clubes de lectura, pero puede ser a través de charlas o a través de, no sé cuenta cuentos qué sé yo, cualquier forma que sea como algo que acerque la lectura a la gente
1: Mira, qué interesante Oye, ¿y los talleres de lectura es como que se leen muchos libros? ¿O es como que se lee un libro y lo hablan?
0: <risa> eh, depende, depende eh, O sea... No, no creo que haya un taller de lectura donde te leas muchos libros y los hables todos en una sesión. Yo creo que sería una locura. Pero hoy día, con, con el tema de la cuarentena, como que ha habido un boom igual de talleres de lectura online y hay de todo. O sea, hay como es de, no sé, leerte un libro al mes o leerte un libro cada 15 días o en el caso mío, donde tengo un taller donde leemos un libro todas las semanas. Así que, igual cuántas está. páginas? Sí, igual es intenso eh, Depende también, igual trato de que no sean muy largos como ojalá no más de 180 o 200 páginas wow. eh, Y si son muy largos son de, no sé, 380 o 400 lo trato de dividir en dos sesiones como una una sesión la primera mitad y la otra la segunda porque si no igual igual es mucho Oye, esos libros que son ¿Ah? ¿Son libros que tú todavía no has
2: leído o, o, o una mezcla ¿Cómo tratáis de hacerlo?
0: Mira, al principio eran puros libros que no había leído Porque no había leído tanto y quería como, me gustaba eso de descubrir el libro Como junto con los talleristas, como vivir la misma experiencia de lectura que ellos pero igual después hubieron algunos libros que se fueron como anotando en mi lista de favoritos y que los quería repetir igual. Entonces, como que de ahí empezaba otro taller, uno nuevo, y, y si es que no se me repetía mucha gente, eh, igual repetía algunos libros yo eso ya me los había leído. Pero, pero la mayoría suelo no haberme los leído, la verdad. Oye... Y...
3: ¿Los, los, ¿Los libros los, los leís en libros reales o en libros
0: digitales? No, reales Con sí, hojas me cuesta, Sí, me cuesta lo digital eh, Lo estoy intentando igual, pero... Pero no, no sé, soy muy romántica Como con el formato libro, aparte que me, los rayo demasiado ¿onda? Como Me encanta tenerlos llenos de post y subrayar Como, no sé como que tengo mi propia manera de abordar un libro, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, igual ahora, por ejemplo, no sé, en, un, en una tablet o en el iPad, igual creo que puedes subrayar y hacer caleta de cosas. En el Kindle supongo que también se podrá, pero... Sí, en el Kindle se puede subrayar. ¿sí? Uh -huh. Pero siento que se pierde, ¿cachai? Como que no creo que alguien después vuelva a eso. ¿O alguien volverá a eso?
3: Yo creo no, que tán, es muy sistemático
0: con sus notas, sí. además que sí, pero... Sí, pero
3: difícil. Sí, igual, como que se lo te olvida.
0: Sí, po. En cambio, puta, un libro lo tenéis ahí, ¿cachai? Lo y lo agarráis, veis la cita que marcaste, como que lo tenéis más, no sé, más mano, más, más, más fresco, quizá.
3: Igual a mí Así me que pasa sí, me que, que me... como uno viaja, no me ha traído una maleta de libros, pues imagínate. Sería una locura. No, Entonces totalmente. ahora solo tengo un sí. libro que me mandó una amiga, sí. para que yo pueda yeah. leer algo en español. <risas> <risa> y, y es muy agradable tener un libro real, pero en realidad es mucho, muy más práctico tener un libro digital, creo. Y ¿Y aprender creo
0: eso? Es el único libro que he tenido en todo el viaje. Sí. <risa> shame, shame.
1: <risa> Oye, a mí sabéis lo que bueno. yo estaba haciendo, Sofía. Y no lo bueno, he terminado a... de leer tampoco. <risa> Oye, Sofía, lo que yo estaba haciendo hasta antes de llegar a Berlín, que ahora como que estoy más estable aquí, pero antes andaba con un libro y lo intercambiaba. Cuando salí hace de eso? Chile, eso salí con un libro, eh, Las venas abiertas de América Latina, y que obviamente mm. como que en Australia eh, a gente le llamaba la atención, entonces lo iba intercambiando, mm. y me debo haber leído como tres, cuatro libros hasta que llegué aquí. Ahora tengo cuatro libros solamente, pero mi biblioteca digital está creciendo locamente. Y estoy empezando a agarrarle el gusto al iPad, que en verdad me negué mucho tiempo, pero es que entre ir a comprarme 800 libros, que más encima aquí no están ni en español ni en inglés, generalmente mm. en inglés hay. Sí, y igual, en español hay. también se puede encontrar. Sí, sí hay. Pero es mucho más complejo, más encima es plata.
3: Y, o sea, yo, a mí uno genera, yo genero apego con todos mis objetos, y los libros por sobre todo, porque son... Objetos estupendos, creo. Entonces me daría sí. pena perder mis libros. O tener que regalarlo. Sí. Mucha pena.
2: Pero pero igual se hace harto eso. Yo he visto en hostales, donde así va a y como que dejáis el libro y de ahí tú agarra el libro. Pero a mí me gustan mis libros. <risa> es que depende del libro también. ¿por? Sí, obvio.
1: Claro, te invitamos porque... Ah, en verdad te invitamos porque eres mi amiga. <risa> y porque tienes unos podcasts, y porque eh, estamos en cuarentena, bueno, contextualicemos un poquito, hoy día en Chile se, eh, ¿cómo se dice? Declaró. Declaró cuarentena total para toda la región metropolitana, partiendo el viernes, al menos por una semana, ¿o no? No vi la y, noticia, pero supongo. Sí, creo que es de viernes a viernes, y... Es una buena oportunidad para leer. ¿Qué opinas al respecto?
0: Mira, me ha pasado igual que la gente como que cree que porque estamos en cuarentena tiene que empezar a hacer todas las cosas que no ha hecho en toda su vida. Y como que igual estoy muy en contra de, de esa presión como propia de, de creer que tenés que ser como la superpersona que hace todo, ¿Cachai? Pero, por otro lado, sí creo que el estar en cuarentena nos ha permitido darnos cuenta de que disponemos de más tiempo, que quizás perdíamos antes, eh, no sé, porque trabajábamos demasiadas horas o porque perdíamos quizás mucho tiempo en el trayecto, en fin. Han sido horas que igual hemos ganado y tal vez igual sería bueno pensar qué podemos hacer con ese tiempo, solo si queremos, onda, no obligarnos, esa es, esa es la premisa. Y bueno, uno siempre al final termina preguntándose como cuál es el tiempo que uno le destina a la lectura en su vida, y no sé, pues hay gente que le gusta mucho leer, por ejemplo, en sus trayectos, pero no siempre te vais sentado, no siempre tampoco tenéis como las condiciones idóneas para quizás leer onda en un trayecto de micro o de metro, o en la casa, pero quizás, no sé, tampoco tenéis una luz adecuada. En fin, como que pueden haber muchos factores. Pero yo creo que esta cuarentena nos está invitando a, como a buscar esas cosas que nos puedan apasionar, ¿cachai? Que no necesariamente tiene que ser la lectura, pero sí creo que es un buen momento para encontrar como algo que nos, que nos saque de la rutina. onda que puede ser, no sé, de tocar un instrumento, hasta hacer ejercicio, hasta leer, eh, hasta cocinar, como que... No sé, onda, darle eh, un espacio durante el día a alguna de esas cosas. Y, y quizás, no sé, apagar un poco la tele, onda, dejar de ver tanta serie, ¿cachai? Y igual soy así, y también me cuesta como generarme el espacio, pero siento que cuando uno entra, como cuando ya entra en una lectura o entraste como en una dinámica de leer, como que ya no vaya a salir, ¿cachai? Entonces hay que, hay que aprovechar ese vuelo. ¿cómo? Sí, eso me pasa a mí que de repente puedo estar mucho tiempo sin leer,
1: pero de repente si encuentro un libro bueno, como que no voy a parar hasta que me lo termine así. Onda, oh, estoy metida ya y busco un tiempo para leer, así como claro. entre medio cualquier cosa ya voy a Pero de repente puedo estar un año sin tocar un libro, ¿cachai? Como, bueno, igual la cuarentena me sirvió para leer también. No sé si a las demás chiquillas han leído algo o no han leído nada.
3: Uh, a mí por lo menos me ha pasado que si ya me costaba leer, ahora eh, más, porque um, no sé por qué no me puedo concentrar en, en nada. Me cuesta mucho concentrarme y um, leo una página y termino la página y digo, mierda, ¿qué leí? No entendí nada y tengo que leerla de nuevo. Y es muy frustrante eh, eh, no entender lo que uno lee. <risa> Que es algo que me ha pasado toda la vida, pero, pero ahora ya es, es, es ridículo, no tiene sentido. No sé cómo superar ese... ese ¿Cómo que le dicen? Problema. Eh, capacidad mental. <risa> me, me siento muy retarded cuando, cuando no entiendo.
2: Igual es normal eso. Entonces, sí, pero...
3: Oh. Bueno.
1: Esa fue nuestra ayuda para ti, Sofía. igual Gracias. es normal que te piola. Bueno,
3: quédate piola <risa> No,
1: no, 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 no quédate piola si. A mí me, me pasa normal, lo mismo. Creo que es válido
0: sentirlo. Eh, no te iba a decir de que, nada, igual, igual también pasa eso en la cuarentena. Pues como. Es de, también, obviamente, uno está luchando contra un millón de cosas. Como que tenéis la cabeza en uh -huh. otro lado, estáis preocupado qué sé yo, y, y cuesta concentrarse. Pero también puede ser porque ese libro, o sea, porque no lográis como enganchar a la primera, tal vez. Eh, yo siempre le decía a mis alumnos que cuando, o sea, para comprender realmente un texto, onda, como estar metido ahí en lo que se llama pacto de verosimilitud, que es cuando tú le crees todo lo que te dicen. Ah, ya. Es como Game of Thrones, ¿cachai? Es como que tú sabéis que eso no existe, pero tú estás tan metida en la serie, porque está tan bien hecha que tú te compráis que, no sé, pues onda, hay gigantes y hay dragones, etc. Eso es la uh -huh. verosimilitud. Y con la literatura pasa lo mismo, ¿cachai? Entonces, para que tú te metas ahí y no quieras salir y estés comprendiendo lo que lees tienes que imaginártelo si no te lo imaginas es porque estás pensando en la mosca que está pasando por ahí pero si te lo imaginas es porque está ahí puta metida en el libro ¿cachai? está ahí procesando todo lo que estáis leyendo y está ahí generando como es eso en tu mente ¿cachai? Eh, así que prueba con eso imaginártelo todo voy a intentar hago eso? sí es que pasa como natural no es algo que uno esté como consciente como diciendo ah ahora me voy a imaginar a este personaje así vas a, es como algo muy inconsciente que de repente te das cuenta que te lo estuviste imaginando
3: pero tú te imaginas las cosas como visualmente sí sino ¿Sí, cómo no sé estoy pensando que yo igual como que si pienso en palabras no, no pienso en visualmente, sino que pienso en la palabra directamente. Como si pienso en casa, no veo una casa en mi cerebro, sino que... pero eh, bueno.
2: ¿Cuando describes la casa, no te la imagináis? Mm, no tanto,
3: ¿no? ¿En serio? No, me imagino más como qué significa la casa, dónde está la casa, por qué van a la casa, eh, no sé, me pasan muchos otros rollos.
0: <risa> Oye, entonces te va como cinco pasos más adelante de la claro. lectura
3: eh, o muchos más atrás, no sé, o en una dimensión <risa> paralela, pero
1: <risa> igual yo uh. creo que depende mucho también de cómo está escrito el libro, pues, porque hay unos que te llevan a imaginártelo sí. porque escriben cada detalle de dónde estás, de cómo estaba el pasto, de cómo estaba el sol, de cómo estaba, entonces como que te hacís la imagen muy clara. Pero hay otras que a veces como que te cuesta más porque no, no le meten el detalle, por eh. lo menos
0: para mí, entonces como, ¿y dónde estoy parada? Sí. sí, quizás ni siquiera es algo como tan nítido, como, como que tú veas todo el panorama, ¿cachai? Pero quizás, no sé, cuando hay un diálogo, quizás te puedes imaginar, aunque ni siquiera tengan cara, uh -huh. como estas dos cosas como conversando en tu mente, ¿cachai? Uh -huh. Es muy bizarro igual que lo digo, pero... Pero eso eso en
3: ficción, ponte tú, ¿no? Como en que novelas. uno se mete en, como en el mood de la web, del, sí. de, la, de la narración que te están contando,
0: algo así ¿Pero a diferencia de qué?
3: No sé, pienso en un ensayo, un artículo Ah, o... sí, no, 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 no funciona no, ahí no funciona, es como sí, mapa conceptual no. nomás Claro
2: Sí, po. Otra Ahí cosa. por lo menos lo que me funciona A mí es, bueno, que encuentre Interesante lo que estoy leyendo, como el tema Si es algo como real No
1: ficticio Sí, a mí me gustan las novelas Y porque yo creo que porque me pasa eso Porque me lo imagino, entonces como que Estoy casi que viendo una película mientras leo
0: ¿Cachai? Sí, pues no sé. Es que de hecho tiene mucho símil con Con el cine, con Con lo audiovisual, ¿cachai? Onda Solo que el audiovisual te lo dan todo, onda, sea, pero, pero al final eh, es un poco lo mismo, como que hay mucho cruce en verdad, yo siento en, en, entre esas dos artes, ¿cachai? Porque las dos te están exigiendo lo mismo y es de que tú te metas en esa historia de que tú compres lo que tú estás viendo o leyendo, ¿cachai? Si tú no lo compras onda, no vaya a enganchar nomás, pues. y eso por eso también uno, yo siento que busca mucho la lectura como ese, esa identificación, con algún personaje o con algo de la historia Porque ahí tú como que te ves Y tú dices como, ah, ya, onda Bacán, sí, esto, esto lo conozco Lo sé, ¿cachai? No sé
3: y, y a mí Ahora que lo decís, como que En el cine, o las cosas audiovisuales Uno se tiene que involucrar como Bueno, igual podéis hacerlo Muy poco involucrado Pero en el, cuando estáis leyendo un libro Si no te involucráis un 100% En lo que están diciendo las palabras no hay a entender, no voy a poder seguir el hilo eh, En ningún caso, en cambio, no sé Si escucháis música, igual podía hacer otra cosa Con tu cerebro y no solamente escuchar la música Sí O no eh, Como que siento que tenés que ocupar Toda tu capacidad mental Para entender un libro Y, sí. y no sé si eh, No sé cómo no, o sea, ¿Se puede entrenar esa hueá, por ejemplo?
0: Sí, totalmente Es un hábito Y sí. al final... No sé, como que yo siento que no existen los malos lectores, ¿cachai? Como que al final todo tiene que ver con algo que tú puedes hacer Y onda, no sé, si nunca lo hiciste cuando chica No quiere decir de que no vaya a poder hacerlo onda, a los 50 años Como que tampoco creo que nunca es tarde para hacerlo eh, Pero sí, igual lo que tú decías es muy cierto Pues por eso yo mencionaba, ponte tú el tema de que, no sé pues onda La gente prefiere ver una serie o hacer algo que no le requiera quizás tanto esfuerzo Uh -huh. Mental, ¿cachai? Porque al final igual leer es un ocio Pero es un ocio que es un poco más Complejo, ¿cachai? Es que bastante. requiere una concentración Como uh -huh. estar ahí Y a la gente no le gusta tanto estar ahí Como, como no sé Como estar ahí en, en, en su momento privado Como de solo dedicarle algo a, a eso, ¿cachai? Porque la gente es más dispersa Y como tú decís quiere estar, no sé Escuchando música y cocinando uh -huh. O teniendo friends prendido Y haciendo el aseo, ¿cachai? Uh -huh. No sé pero pero son cosas que se pueden ir como trabajando y, y como decíamos al principio encontrar ese espacio
2: wow. qué te parecen lo, esos, esos libros audio que ahora Eso, son como sí. red de moda como que, que básicamente un poco es lo que decía la Sofía de podría estar haciendo el aseo o en el metro como y escuchar un escuchar un libro
0: sí yo encuentro que es una experiencia bacán, donde a mí me encanta. Como que eh, en la U me hicieron leer el Quijote entero y la verdad es que me era muy terrible leerlo en, en libro, en hoja. Eh, porque no sé, la edición era demasiado chica y me cargaba, ¿cachai? Me descargué todos los capítulos y me los leía un español. Juan bueno, fue la raja. Onda, lo pasé demasiado bien. <risa> Pero me era calculaba... una sola persona. Una sola persona, yeah. una yeah. persona española leyéndome todo el libro, La raja. y puta, igual duraba caleta, duraba, no sé, estoy inventando, 14 horas, y, eh, pero nada, me acuerdo que nos fuimos a un campamento así de scout, y yo iba con mi MP3 en aquella época, eh, onda, escuchándolo, en el bus, así, como antes de dormir, me ponía... A ver, capítulo, capítulo 26, ¿qué que cuenta
3: del Quijote. Tancho <risa> panza, entra. En... Contra todo pronóstico, yo igual pude leer el Quijote de la Mancha, no sé cómo, pero. No, yo no. no pero leí la, leímos la primera parte nomás, sí. Y...
1: Ah, sí, pues unos capítulos en el colegio. No, todo, capítulos. la
0: primera
3: parte completa. Y era bueno. Yo me acuerdo. Era bueno, en la pero era parte, bueno.
0: Súper bueno, bueno. Es súper bueno. Eh, pero claro, pues tenéis que superar esa barrera, ponte tú sí. como de ese español antiguo, qué sé yo. Y me pasó el año pasado de que me, me compré un libro que era súper oral, como que tú lo leías y onda, te enredabas ahí un poco porque había muchos cambios de voces, como mucha jerga, era mexicano, entonces como era muy mexicano, y lo encontré en audiolibro, eh, narrado por una mexicana. Que esto era como una actriz, así como que había actuado como en carita de ángel. Así. Me encanta, lo necesito. Bueno, lo pasé demasiado bien. Onda, lo escuché y lo leí simultáneamente, como que estaba con el papel, pero escuchándolo. Pero ella me lo hizo muy entretenido. Uh -huh. Onda, había una parte donde, donde había una canción de Daddy Yankee que ella lo cantaba en el audiolibro. Ya
4: así no.
0: Eso es lo que yo necesito. Es sí. el formato que yo estoy buscando. Me encanta. Sí. Totalmente, yo lo encuentro muy válido y está muy bien. Sí. Ahora, no sé si mejor es tu ortografía, pero. Con detalle. Pero quizás
3: sí tus hablamientos.
0: O tu
1: forma de escribir. Sí,
0: sí.
3: O sea, no sé, yo siento que tengo mucha más capacidad de concentrarme cuando alguien me está hablando, a que cuando yo tengo que ocupar mis ojos en entender la hueá que estoy. Eh, la información en que está entrando, digamos. Es
2: pues, más complejo, sí. según yo. ¿Con los sí, ojos?
3: Entonces... De... no.
2: Yo, yo creo, o sea, no sé, como por... Las dos cosas son complejas, pero siento que cuando tienes que leer algo y aparte de entender lo que estás leyendo, procesarlo, imaginarlo, generar como toda una conexión, mm. como que, eh, no sé, me imagino, no, no tengo el conocimiento científico. Oye, Caro, eh,
1: quiero meterme como en un poquito cambiar el tema, pero más o menos lo mismo, que tus talleres de lectura en general son leer mujeres, ¿cierto? Sí, sí. Y, bueno, yo igual me estoy metiendo como en leer hombres, o sea, leer mujeres, porque como que leí por ahí que toda la vida habíamos leído hombres, entonces este es el momento de empezar a leer mujeres. Sí. Eh, ¿Cómo ha sido para ti eso? Porque, no sé, yo ahora mi biblioteca virtual que tengo de digital son puras mujeres. Te juro que no hay ningún, bueno, solo hay un libro de galiano pero que lo tenía de siempre. Ah, bueno. <risa> to, todas las demás son mujeres, y de verdad que me ha abierto un mundo así, muy distinto, porque bueno, tengo como de todas, pero pero cuéntanos un poco como por qué, bueno, y también contemos que La Caro tiene una editorial, ¿ah? ¿eh? Una editorial propia, independiente. Sí. Microeditorial. Micro editor. <risa> y que también solo
0: publica mujeres, ¿o no? Sí, sí. Ya, cuéntanos todo el tema de las mujeres. Sí, o sea, bueno, yo creo que lo que tú dijiste es, es real, que es así, onda, el canon literario siempre ha sido hombres en el colegio, yo creo que leímos un 99% hombres, onda uh -huh. ya, mujeres, así como María Luisa Bombal, porque es demasiado importante en Chile, ¿cachai?
2: O Isabel Allende,
0: repito. ¿no? Sí, onda ya, Isabel Allende, Marta Brunet, sería... Y después, cuando estuve en la U, me pasó un poco lo mismo. Como que ya quizás vi a algunas mujeres en literatura chilena, de Amel Tit, eh, pero por ejemplo, no sé, onda en hispanoamericana, puros hombres. O sea, Borges, Cortázar, Cé, no sé, Sábato, puros hombres, ¿cachai? Entonces llegó un momento de mi vida en que fue como, oye, hay mujeres escribiendo. Hay mujeres escribiendo hace mucho tiempo. ¿Las editan menos? Sí. Onda, ¿son más difíciles de encontrar quizás? Puede ser, no sé, hace cinco años atrás, ¿cachai? Pero están. Entonces, como empecemos a buscarlas. Y, sabéis que Fue una experiencia muy enriquecedora. Como que, bueno, llevamos tres años leyendo solo mujeres. Han sido como dos oportunidades en que me... Hombres y una experiencia fue muy mala. Porque también uno no sé, pues ya cambió tu percepción con todo el tema del feminismo, como que también te ponís más crítica, ¿cachai? Entonces, no sé, pues onda, un libro que yo quería mucho leer y me pareció una hueá machista, sí, pero actosa. Pero sí, después, onda, he encontrado algunas joyitas de, de autores que me gustan mucho. Pero al final ese es el tema, es como que es tan fácil llegar a esos autores, onda, están ahí en los mesones, están ahí como... Siendo muy promocionados en todo el mundo, ¿cachai? Y no sé, pues me acuerdo, por ejemplo, hace tres años que leímos, onda, un libro de una escritora chilena que era Lina Meruane, que yo la amo mucho, una de mis escritoras favoritas de Chile. La amamos. Y en esa época, onda, solamente tenía como un libro en Chile que costaba mucho encontrar. Argentina la había editado entera, pero en Chile, que era chilena, nada. Después cuando contra los hijos se volvió un boom editorial en Random House, la reeditaron entera y ahora, menos mal, se pueden encontrar todos sus libros. Pero como que yo decía, pero ¿qué onda? Esta tipa es una buena escritora, es renombrada, como, es muy importante y, no sé, Argentina la, la venera más que nosotros, ¿cachai? Y así con un montón de autoras, pues. Entonces, nada, igual ha sido un mundo, y bueno, también lo que hablábamos antes de identificarse con la escritura, pues muy distinto a lo que escriben los hombres y las historias que cuentan que es lo que escriben las mujeres, o sea, son cosas absolutamente opuestas, como, y también uno ahí como en el género se siente más identificado, pues con esa violencia, con esa invisibilidad, entonces también tú decís, oye, en verdad al fin estoy teniendo como un espacio en la historia, me, me, me encuentro, ¿cachai? Y, y esta puede ser mi historia, eh, ponte tú no sepa hay muchos libros sobre maternidad ahora, un montón, pero no solamente un tipo de maternidad, no una maternidad perfecta, ¿cachai? No una maternidad como sublime y, y, e idílica, sino que, bueno, maternidades agobiantes, ¿cachai? Relaciones de madre e hija que son puta tensas. No, no me gusta el concepto de malas madres, pero, pero sí madres que, bueno, criaron de una forma distinta, ¿cachai? Y, y ese espectro lo encuentro notable. Onda, que nosotros tengamos acceso a eso y que podamos conocer esas experiencias y que van bueno, hace 10 años atrás, puta, muy poco, muy poco.
1: Y además, a veces uno se encontraba con libros escritos por hombres, como con protagonistas mujeres, que te dicen lo que está viviendo la mujer, lo que está sintiendo la mujer, y es como, ¿la dura? ¿O nada? ¿Tú me vas a
0: explicar? Certeza. Claro, bueno, mujeres tratando de imitar la voz de hombres, porque no les parecía válido también contar, no sé, la experiencia de una mujer, y también era un asco, ¿Cachai? Entonces, sí, no, totalmente como, Yo encuentro que estamos en un buen momento Editorial, como en el sentido literario, ¿cachai? Como, como que creo que toda esta ola feminista Que viene hace ya unos años Ha hecho de que las editoriales digan Oye, hay mujeres escribiendo, démosles la oportunidad Y eso también fue un poco el trabajo Que nosotras quisimos hacer con la editorial Fue como, bueno, los hombres tienen todas las puertas abiertas Todas Onda, como Donde sea, pueden llegar a tener un sí, ¿cachai? Eh, pero las mujeres no Entonces, solamente Hagámoslo para mujeres, ¿cachai? Y ya sigo iba a pues, campo Porque en verdad, justamente las mujeres Han estado invisibilizadas todo, el, todo este tiempo Y es como, bueno, démosle voz al fin A estas personas, a estas mujeres Que quieren, que dieran un discurso Que tienen un... Eh, nosotros igual tratamos de publicar cosas feministas, ¿cachai? O eh, no sé, diversidad sexual, qué sé yo, como bueno, abramos estos espacios, ¿cachai? ¿Cómo se llama y... la editorial? Se llama Escafandra Ediciones. Bueno. Sí. ¿Y cuánta, cuántos libros han publicado? Tenemos como tres publicaciones importantes de poesía, dos son de la misma autora, que es la Sofía Brito, que es una poeta... Bueno, en verdad es abogada, pero también es poeta, feminista, y de otra chica de la, de la quinta región que se llama Paola Pérez. Así que, nada, pues ya igual ahí estamos recibiendo Ponte tus manuscritos, ¿cachai? gente uh -huh. que nos escribe, que, que tiene ganas de, de publicar, de, de mostrar lo que ha estado haciendo, ¿cachai? Muy importante. ¿Cachai? acabo de darle el espacio.
3: Y ustedes hacen todo, así como... Eh, diagraman el libro y, y tienen un tiraje, lo mandan a la imprenta, todo eso.
0: Hasta, hasta ahora lo hacíamos todo, todos uh -huh. nosotros. Onda ni siquiera mandábamos una imprenta, donde lo cosíamos nosotras y todo, a mano. Ahora sí.
3: Pacán, me encanta, me encanta encuadernar.
0: Era era una editorial más artesanal, pero uh -huh. también nuestra idea es como difundir la escritura de estas autoras. Sí. Y es difícil igual la difusión como artesanal, ¿cachai? Nosotros no damos abasto, somos tres personas, así que... No, es muchísimo pega. Hacer un tiraje de, no sé, 150 libros, que fue lo que hicimos el año pasado, fue una locura, ¿cachai? Mm. Eh, así que ahora estamos pensando como en crecer, que igual implica, implica sacrificar algunas cosas, pero también te permite tener presencia en más lugares, pues, y eso igual es importante.
2: ¿Y, ¿Y cómo podéis crecer como así eh, prácticamente? ¿Fondos o auspiciadores
0: o inversiones, Ángel? Como? Eh, la verdad es que las editoriales se mueven casi todas con fondos. Fondos del libro. Eh, fondo del libro es un mundo que tiene millones de secciones y submodalidades. Y ponte tú las editoriales chicas chilenas que han estado creciendo mucho los últimos años, o sea, uno lo ve en estas ferias como la primavera del libro, la furia del libro, que son como más a fin de año, ¿no es cierto?, cuando ya el clima está mejor en Chile, uh -huh. eh, no sé, pues antes eran muy chicas y ahora son enormes, como que ponte tú de que habían, estoy inventando, 50 editoriales, ahora hay 100, ¿cachai?, eh, y editoriales que tenían, no sé, pues un catálogo de 5 libros, ahora tienen 25. Entonces, se está produciendo Se está haciendo harto Yo encuentro que eso era lo que le faltaba A Chile en el ámbito editorial Que, ponte pues, tu Argentina Siempre lo tuvo, o sea, la editorial de Argentina Puta, la más chica tiene un 25 años, ¿cachai? Y acá no, acá como más de a poco También porque el libro es muy caro mm. Y cuesta más, más moverlo Pero de a poco hemos estado haciendo Como una yo encuentro Una buena movida editorial En Chile
3: Sí, yo no sé, he ido a esas ferias que tú has dicho y en general, claro, se, se nota que los tirajes son súper chicos y que todo es muy micro, pero eso también le da... Eh, como que se nota que las cosas están hechas con cariño, creo, muy porque te tenéis que autogestionar porque no hay otra opción y sí. o postular a fondo y es, y es difícil y lo, lo tenéis que resolver todo tú y se nota... Eh, se Nota como el entusiasmo que hay por, por, por promover, eh, no sé, eh, narrativas creadas en Chile, quizás, o traer a autores traducir cosas. Que okay, como que hay un movimiento que yo no sé, siento que antes no existía, como la Feria libro igual, no sé, tenía esa cosa como muy, eh,
0: no claro. muy transnacional, pero retail, no, muy retail. Era como, puta, el, el stand de planeta y el stand claro. de Pingüin hace una weá pero enorme, ¿cachai? Sí. Y ponte tú, esas weas son súper caras, ¿cachai? Entonces uh -huh. para las editoriales independientes, la guas se tienen que juntar cinco editoriales para pagar un stand en la filsa, pues weón.
3: Claro. Y no, oh, y, y las personas que van tienen que pagar entradas, ¿vale? Como cinco lucas la entrada es como de qué me está hablando
0: esta feria. Cero como sí, tu lector. Eh, sí, totalmente. No ah, para comprar. Uh -huh. La filsa es una vergüenza. Ojalá que la reinventen entera, weón. Bueno. Pero, pero en otro sentido, sí. Eh, están sucediendo cosas muy lindas. No sé, si hay una editorial chilena que a mí me gusta, Caleta, que se llama Overol. ¡Ay, sí! ¡Me encanta! Bueno, Son tan bonitos mismos... los diseños. Sí, onda. Ellos se, pre se preocuparon de hacer una estética en todas sus portadas. Uh -huh. A mí me dan ganas de comprar esos libros, onda. Me da lo mismo lo que tienen adentro. Es como que es hermoso, ¿cachai? Eh, y la mayoría, ahora se están tirando para narrativa, pero la mayoría era poesía mucha poesía chilena, entonces, buen bacán, la gente no compra poesía porque nunca le tinca, es como, como el género menor que, no sé por qué, siendo que en Chile bueno, tenemos poetas muy importantes, pero como que <risas> siempre la poesía ha sido como, porque la gente prefiere, puta, leer una novela, ¿cachai? algo como que te meta más en, en la onda, qué sé yo, y estos locos hacen que uno se interese, ¿cachai? tú vayas. Sí, ¡Uy, qué lindo esto! Y lo abrí, pues decía, oh, ya igual me lo llevo. Sí, son muy preciosísimos esos libros. Así que, no. Sí, totalmente. Y no son caros. Onda, encuentro que, como que de hecho, vaya la furia y puta, ¿cuánto podéis comprar caleta de libros por.? No sé, vos te lleváis tres libros por 20 lucas, ¿cacháis? Mm. Cuatro libros por 20 lucas. Onda, podéis encontrar eso. Entonces, eh, también se ha, se ha puesto como est esto alternativo a, justamente como tú decís, si no sé, po, ir a una librería quizás más grande donde tienen todas estas cosas que es lo que te van a vender más encima, ¿cachai? Sí, pues. Po. Porque tú entras ahí a la Antártica y que tienen, puta, puras weas planetas y puras editoriales gigantes, po.
1: Uh -huh.
0: Los bestsellers, pues, no tienen a los, eh. no los, no los chiquitos. El Dan Brown. Dan
3: Brown. No <risa> ¿Tiene ese? El la del Código de, de David ah, sí. No, yo eso, para eso veo la película no
0: <risa> ¿Cuál era la leyendo wea. Uh, Sí, entonces bueno Pero estamos en un buen momento Y eso es importante
2: Pero sí. ahora que la gente no puede ir a la, a la librería Hay algunas páginas que uno pueda meterse como de,
0: de editoriales independientes, donde te lo lleven para la casa, o lo bajáis online, no sé. Qué importante eso, muy importante. Eh, bueno, no sé cómo funcionará ahora que empezó la cuarentena total, pero, onda, hasta ahora, por ejemplo, casi todas estas editoriales pequeñas están haciendo eh, venta directa. Y eso es mucho más barato, porque en la librería te, te suman un 30%, ¿Cachai? Eh, entonces, venta directa es, onda, puta, en vez de que te cobren 12 lucas por el libro en la librería, te sale 8. Y ellos Soñado. se lo van a dejar, ¿sí? sí, ¿sabes qué? Y todo el catálogo es disponible. Algunas editoriales que son más producidas tienen su catálogo, onda, como página web con carrito y todo, pero otras, no sé, están funcionando mediante Instagram, y ¿sí? Tú le encargáis los libros que querís y ellos te los van a dejar. Así bueno. que opciones hay. Eh, hay muchas librerías igual haciendo despacho a domicilio, onda, muchas, eh, hay una librería online que se llama Libro Chevenwood, eh, está Lolita también, está La Catalonia, está La Nueva Altamira que tiene 15% de descuento, en fin, como eh, están haciendo muchas promociones también para, para leer. Y si no tienen los medios, hay una aplicación que la encuentro notable que es Biblioteca Pública Digital, BP Digital y tiene, onda, no es como que tenga libros antiguos, tiene libros así del 2019, libros que han sido muy importantes eh, para leer online, yo me la bajé me leí un par de libros ahí y tiene un muy buen catálogo onda, de repente hay un libro que ya tiene espera para un año pero no suele suceder como que son libros que son muy del boom quizás la del momento, pero los otros
2: pero ah. funciona como una biblioteca como que tú pedís sí. a un libro,
0: sí te lo prestan, como por 10 días, ¿cachai? te pasan como bueno. el, el PDF, pero en la aplicación. Buena. Y de, ahí se, y de se, ahí se borra. Sí, y de ahí se borra. Oye, sí, la aplicación esa cuesta plata? No, es gratuita. Mira. Es, es de la Diván. Mm. Está muy buena. De verdad que yo la recomiendo siempre. Qué sí.
1: buena.
0: Y tiene sí. así como
1: libros chilenos también. Es que yo eh, hay como un boom de. Escritoras chilenas últimamente, como la Daniela Catrileo, o esta que escribió Kiltras. No
0: sé. Gareli Uribe.
1: Sí, mm. hay como un boom de varias escritoras chilenas que están como de moda porque están escribiendo como cosas muy contemporáneas, en claro. cuanto quizás al estallido, o incluso antes, pero que ahora como que cobra
0: más sentido. Mm. ¿Esas también están? ¿O no? Sí. Mira, Mira no, no sé si está Daniela Catrileo, no la he buscado, pero sí que está Kiltras, ponte tú. Igual que el tras de tener, o sea, debe ser un libro bien pedido. No sé si estará así como para que lo leáis hoy día, pero, sí, pero si no, me avisan. Onda, el otro día había pedido un libro hace meses y me llegó me un correo y me decía ya está disponible el libro que habías pedido. Onda, fue como buena bacán." Igual, eh, sí, ¿no? T tiene un muy buen... y lo tiene así como por, por secciones, ¿cachai? Como, no sé, por narrativa chilena. Eh, como por, tiene muchas cosas infantiles, onda, literatura infantil, no sé, uh -huh. y ahí tiene por tópico, ¿cachai? Así que no está bueno. Buena sí.
1: me tinca. ¿Servirá en el extranjero? Vamos a eso
0: eso me, me, me estaba cuestionando. Vamos a tener sí. que saber
3: bajar la aplicación entonces, para hacer la prueba. Sí.
0: sí.
2: Igual debe acá también. Acá en Alemania, como que tienen una cultura con las bibliotecas, mucho. Sí. Como yo por circunstancias, como por la por estudiar y después trabajo, mucha pega es home office y iba a bibliotecas a trabajar, que son públicas, ni siquiera tenéis que estar inscritos, como que llegáis y te metí.
0: Yeah.
2: Y muchísima gente, gente como que el abuelito que va a leer el diario de la biblioteca, ¿cachai? el niño posterior, al después del colegio, que va a buscar libros, o, o también tienen juegos, tienen videos, tienen, y como que tienen una cultura de la biblioteca acá muchísimo, como que eso uh -huh. lo encuentro súper lindo, porque es uno de los pocos espacios públicos donde es como súper realmente democrático, como que cualquier persona puede ir, no
0: necesita iluca claro. y todos tienen el mismo acceso a todo, ¿cachai? Sí, pues. Sí, yo siento que acá acá falta un poco eso en relación a, a, a que te huevea mucho, como que anda para sacar un libro de la biblioteca de Santiago, puta, tenéis que ser de Santiago, ¿cachai?, de la comuna, y llevar onda un comprobante, bla, bla, bla. Lo mismo onda, no sé, pues con los cafés literarios de Providencia, como que en todo como que te piden eh, que tú seas del espacio, igual lo entiendo, ¿cachai?, pero... Pero, puta, no, no lo hace tan democrático, ¿cachai? Eh, porque quizá en otras comunas no tienen ni una biblioteca, po. Sí, po Entonces, sí. es como, puta, ¿por qué mejor no... dejar que cualquier persona pueda venir y sacar el libro, qué sé yo. Igual, por ejemplo, están las bibliotecas vivas, que son las de los malls, que la verdad es que son muy buenas. Eh, y están en todas partes, po. como que, no sé, pues está desde el... La biblioteca viva de los dominicos, anda del Mollo Trapense hasta eh, Tobalaba, ¿cachai? No sé. Y la verdad es que esas bibliotecas son muy buenas, tienen un muy buen catálogo y siempre hacen eh, actividades muy interesantes. Así que, pero sí, falta eso que tú mencionáis Buena. Oye, Caro, y mm, hablemos un poco de
1: tu podcast literario, ¿po? O, o Emola, si tenéis también recomendaciones de otros podcasts literarios, porque el podcast está de totalmente de moda. Como... Sí,
3: pues sí, por eso estamos haciendo esta web, pues, <risa> ¿sabías? Están de moda,
1: están de moda. Sí. Están de moda. Queríamos estar en la moda. Es <risa> y que
0: Spotify es
2: fácil de hacer también.
0: ¿no? Uh -huh. Sí. Y Spotify le hizo un gran favor a los podcasts también, como, uh -huh. como más acceso. Eh, a eso a, Yo hay un podcast que, bueno, es mi podcast favorito De la vida eh, Que se llama Pila de Libros Y Es argentino Lo hace la Julieta Venegas Con otro loco Y Bueno, es la raja, en verdad es demasiado Es que yo amo a Julieta Venegas como Lectora porque La Julieta cantante Venegas, Julieta Venegas Sí, la sí. cantante la en cantante, argentina? Sí, ahora vive en Argentina. Es eh, súper literata ella. Es muy literata. La guana es, pero, bueno, una máquina de lectura. Anda, lee mucho, mucho. Así es, muy culta. Y, y ahora ella vive en Argentina. Ella eh, es pareja de el dueño de una librería muy importante en Argentina, que también tiene una editorial que se llama Eterna Cadencia. Eh, así que, nada, pues la loca tiene acceso a los libros, guana, lee mucho. Eh, y bueno, está haciendo este podcast que se trata donde ellos invitan a un escritor y el escritor tiene que elegir un libro de él y otro libro como que le haya gustado en la vida, ¿cachai? Entonces durante el capítulo comentan su libro o su escritura y este libro que eh, ellos eligieron y, y está muy bueno, man, de verdad que puta... A propósito de que te estáis leyendo, Javi, eh, las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enrique, tienen un, un capítulo que es doble de Mariana Enríquez, porque Mariana enríquez escribió la novela del año, y, bueno, es la raja. Onda, es demasiado bueno. Es como, bueno, qué bacán estar escuchando una loca tan seca, y Julieta Venegas, que es muy buena lectora, como que, no sé. Ah, y la invitaron eh? a ella al el podcast, a Mariana sí, Enrique. Sí, sí, Así que no, está, está muy bueno. Tienen invitados muy interesantes. Así que ese lo recomiendo mucho. Y dan muchas lecturas. Onda es como, si quieren recomendaciones, ahí hay como millones. Uh -huh. eh, y bueno, y mi podcast eh, lleva solo dos capítulos hasta el momento. Bueno, se ya. llama... Sí, se llama Sundoku. Eh, el arte de acumular libros. Y... Nada, en verdad no, no grabamos todas las semanas porque a mí no, no me da abasto de estar leyéndome un libro para el taller y un libro para el podcast y como que preparar ambas cosas, no, no puedo. Eh, así que por eso grabamos cuando yo me haya leído un libro y tengo una buena invitada. Eh, pero hasta ahora llevamos dos capítulos y, y ha sido bacán, como que tenía muchas ganas de llevar el formato taller de lectura a podcast, ¿cachai? pero sin tanta gente, pero sí hablando como de la experiencia de lectura, porque siento que la gente como que le tiene miedo igual a leer, ¿cachai? como, no sé si todavía lo relacionarán demasiado como con el colegio, como con una nota o como una obligación, como lo que decía la Sofi como de, de no entender ¿cachai? como de este miedo a no entender quizá, como, uy yo no entendí eso, qué sé yo y ponte tú, en los talleres eso es muy válido, onda, es como wean, oye, es que no entendí, al final, ¿podemos hablar de eso? Ya, discutémoslo, ¿cachai? Como, weón, a ver, ¿qué, qué, ¿qué pasó ahí, cachai? Eh, y bueno, eso de llevarlo un poco al formato podcast, pues como, weón, a ver, hablemos del libro, onda, ¿qué te pasó a ti con el libro? ¿Cachai? No que entendiste tú, sino que ¿qué te pasó? Y ha sido muy bacán, onda, estoy muy contenta. Así que... Y bueno, ya tengo algunos otros libros agendados para comentar. Y obviamente también trato de elegir libros que tengan temáticas que me interesen, ¿cachai? Y mm. que, que ojalá también puedan generar como una discusión eh, en los oyentes. Y, y que se motiven a leer el libro, pues. ¿Pero es no hay... con
1: spoiler incluido?
0: Sí, igual tiene spoiler, sí.
1: Ya. Yeah.
0: Eh, sí. sí, es que es difícil, pueden comentar mm. un libro sin spoilear, po, ¿cachai?
3: <risa> <risa> Imposible.
0: sí. Así que, pero bueno, igual hay gente que me ha dicho que lo ha escuchado sin leerse el libro y que le ha gustado porque yo trato de que se, se trate más de la experiencia que del libro. ¿cachai? En algunos resulta más, en otros menos. Pero... Mm.
3: Oye, ¿no, no he intentado le leer libro? tu libro en un podcast.
0: <risa> yo lo escucharía ¿Cómo? feliz. <risa> eh, ¿cómo
3: leer, le el leer el libro de una persona, eso.
0: Ah, sí, tengo muchas ganas de hacerlo. Es ¿eh? uno de mis millones de proyectos pendientes. <risa> Además los que, que los la cara lee muy bonito.
3: Hay gente que lee preciosísimo. Yo sí. leo en voz alta como el poto. Leo muy mal.
1: <risa> es que Voy cuando uno es está tristísimo. acostumbrado a leer mucho, yo creo como que se le hace más fácil hacerlo como de corrido y como con los puntos, las comas, mm. en el fondo y las como... Realmente.
2: Sí, bueno, pues, entonces no es tan fácil leer un libro no, no. en voz alta. Pero a mí nada. me gusta muchísimo que me lean. A mí igual ya, ya, igual siento aparte que hay que darle Como cierta dramatización A lo que estáis uh -huh. leyendo sí. Como para generar como un interés Porque si es alguien que está leyendo así eh. Sin ningún alto y bajo Te quedas dormido Muerte súbita
0: Sí, no, totalmente eh, Pero por, por eso ponte tú Yo no sé si me lanzaría con una novela, ¿cachai? Como que lo había pensado A partir como con cuentos onda uh -huh. sí muy Grabar algunos cuentos, ¿cachai? Así como puta su 10 minutos, 10 minutos así onda uh -huh. porque si no igual es intenso bueno. mm. como para pa uno y para el que escucha bueno.
1: <risa> pero sí, sí, pues que además no hay a escuchar un libre, o sea, en verdad sí mucha gente lo hace, pero para escuchar algo de corrido, quizás unos 20 minutitos, qué sé yo como algo que no sea tan largo sí, súper bueno sí.
3: pues o oh, 14 horas del quijote de la mancha filo <risa>
0: Bueno, pero solo porque era español, si el señor no hubiera sido español, yo no hubiera, no hubiera uh -huh.
3: podido. No, <risa> pero yo lo digo porque lo, lo, lo comentabas la vez anterior, pero hay gente que tiene que hacer pegas muy mecánicas a veces en la vida, que mm. te, no tenéis que ocupar los ojos y las manos, entonces no podéis leer ni ver una película ni una hueá. Entonces, lo, ¿qué queda? Escuchar podcast y, y audiolibro, y yo traté de buscar audiolibro y mi búsqueda fue muy mala, no encontré nada y he está Pero... Me gustaría traer ese mundo, porque va a leer con las orejas.
0: Puta, hay aplicaciones bien buenas de audiolibro. Eh, yo este que les comentaba, de la mexicana, uh -huh. igual era, era una aplicación pagada. Ah, ya. Onda, yo como que me puse en la prueba de siete días, ¿cachai? Me, me puse en la prueba de siete días, lo escuché, lo eliminé, así como, chao, no, no va a pagar nada. Pero, pero nada, pues claro, igual... Eh, tenían buenos locutores, pues, uh -huh. como que cuando tú eh. estás loca mierda, bueno, era escuchar una teleserie, onda, yo lo pasé demasiado bien. Me muero. Bueno, la loca Pero era muy
3: cara, porque a veces es de un, pa un trabajo real, ese yo siento sí. que hay que pagarlo.
0: No, sí, esas aplicaciones son como tres lucas mensuales, como una es como aplicación. un Netflix. Vale. Claro, sí, eso es. Como una. Pero podéis
2: ¿no? de... probar los siete días, por lo que dice la sí, cara los siete días de
0: prueba. Acepto, se baja ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Se llama, eh, se llama Storyteller
3: Ya, yeah. lo voy a anotar
1: Tiene
0: Bacá. todo el sentido Oye,
1: Caro, y como para ir cerrando Tírate unas recomendaciones de libros Buenos que hay leído últimamente eh, Para que la gente se motive en esta cuarentena
0: Unos más, largos, unos más
1: cortos No sé, qué, ¿qué lista tenés tú?
0: Mira, había hecho una lista súper feminista eh. De hecho, no necesariamente me he leído todo lo que voy a recomendar. <ríe> me encanta recomendar cosas que no me he leído. Eh, pero, para las que quieren como meterse en el feminismo, eh, como un poco más teórico, pero no duro, eh, Mujeres y Poder, de Mary Bird.
1: Yo estoy eh, anotando hombres, aquí.
0: Los hombres me explican cosas, de Rebeca Solnit. Ay, me encanta que me expliquen cosas.
1: Los hombres... <ríe> Sí. Man Mansplaining.
3: Sí. Man que me, me encanta que me expliquen cómo sentir mi menstruación.
0: Eh, bueno, teoría King Kong de la Virginia de Espentes, que es como un, un, un obligatorio. Ese me leí yo, el único. Eh, contra los hijos de Lina Meruane y de Chimamanda eh, Ngozi Adichi. Todas deberíamos ser feministas y Querida y Esos son Eso, dos libros distintos. Sí, son dos libros distintos.
1: De Chimamanda sí. Sí. sí.
0: Que son muy pequeños, tienen mm. 60 páginas. Sí, porque, de hecho, el de Todas deberíamos ser feministas también es una charla TED sí, y se en sí. Ah, ese
3: también lo leí. Buenísimo.
2: Es mega cortito, mega, así que lo mega leí flash. Una. Sí. 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 Es bacán ese. ese. Es como
3: para leérselo sí. en el baño, una cosa así. Sí,
0: Sí, como... Flash. Buena, Como lectura de baño, así como. Sí. ¿sí? Número dos para el invitado. <risa>
1: y además que es fácil, es fácil lectura ese. Como que uh -huh. avanzáis
0: rápido, me gusta ese. Eh, eh, bueno, yo ahora me estoy leyendo uno de largo aliento de Chimamanda, que se llama Americana. De hecho, es el que vamos a comentar en el próximo podcast de Sundoku. Eh, un libro largo, igual, tiene 600 páginas. Pero puta, está muy entretenido, como que La Loca habla mucho sobre el tema de la raza, sobre ser negra en Estados Unidos, mm.
2: pero no negra
0: gringa, sino que negra africana en que Estados Unidos.
2: es distinto. Unidos, tipo. Que es distinto.
0: Y, no, es, es muy interesante, como que todo lo hace a través de, no sé, onda, una relación amorosa o el pelo, y, bueno, eh, encuentro que es un muy buen libro también de ella. Eh, Yo tengo
2: este... El half of, the, of a yellow sun. Medio La eh, mitad, sí.
0: Sí. ¿Y, ¿Y te lo leíste? Yo no me lo leí hoy.
2: Estoy partiéndolo hace mucho tiempo. <risa> <risa> me lo regalaron como para un cumpleaños.
0: Sí, no, Chimamanda, en verdad yo encuentro que Chimamanda es una muy buena lectura. Eh, como es fácil, eh, la loca tira todo el rollo... Del feminismo interseccional onda, Encuentro que es una gran lectura eh, Y que, oye, yo quiero hacer un paréntesis Porque encuentro sí. muy buena eso de empezar a leer
1: mujeres También como alejándose un poco de la clásica Virginia Woolf, de la clásica, no sé, Margaret oh, Atwood quizás Que igual vale. son muy buenas Pero mm. te tiran como el feminismo blanco, po, ¿cachai? Que de repente no siempre uno se va a sentir... 100% representada Porque tiene muchas cosas Que como feminista, qué sé yo Latinoamericana, negra O de distinta Raza, no sé eh, Etnias
3: ¿Viste que aprendí?
1: Sí, no, como que es más difícil Identificarse a pesar de que todos Seamos mujeres
0: Sí, totalmente, o sea eh, Yo hice un taller de eh, Literatura afro de mujeres Y fue hardcore, onda en verdad es otra bola, venderse en los, en los feminismos negros. Claro. Eh, es muy interesante, pero también o sea, es bacán aprenderlo, ¿cachai? Porque, porque claro, al final uno se da cuenta que igual es privilegiada, ¿cachai? Como, y ahí es donde empiezan estos cruces, que justamente es la interseccionalidad que Chimamanda encuentro que la, que la retrata muy bien, ¿cachai? Y, y en este libro, en es la raja porque ella tiene un blog, Onda, su personaje tiene un blog, cachai. Y en el blog ella habla sobre estos temas. Como, como oye, puta, no sé, el, 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 el hispano, ponte tú, cachai, el latino, onda, cree que está más, eh, tiene más opresión que, que el negro africano, cachai. O, o hablan de la esclavitud, no sé, como lo hacen de una manera muy agradable. Y por eso creo que no es un libro como complejo de leer, ¿cachai? Pero que también te deja mucho. Eh, y de lo que les comentaba en relación a las maternidades, que, bueno, ha habido como una proliferación de eso en la literatura de mujeres. Eh, recomiendo Apegos Feroces, de Vivian Gornick. Eh, Vivian ¿Es Gornick. como nuevo igual o no? ¿O, no eh, o sea, el libro es del como 87 pero se tradujo al español hace muy poco, y fue un boom editorial, y la ha ido muy bien. La loca es una escritora gringa, pero judía, y es la raja la historia que cuenta, porque el apego feroz es con su madre, entonces uh -huh. es muy brutal cómo está construida esa relación de madre-hija, encuentro que está muy bien hecha. Eh, y por otro lado está Mátate amor, de una escritora argentina que se llama Ariana Harwix, donde habla hablado de una maternidad muy sofocante y también encuentro que es como otra mirada a, al ser madre. Es un libro bien corto, que de hecho lo editó una editorial chilena, que se llama Elefante. Eh, y ya si quieren, así como algo en, entremedio, eh, un libro que no me he leído, pero que he dio muy buenas referencias, se llama El fin del amor, querer y coger, de Tamara Tenenbaum. No sé de qué se trata, pero me han dicho que es muy bueno. Tiene buen título,
3: claro. al menos. Sí. Habría que ver la es, es portada.
0: Es como sacar el mito del amor romántico. El amor ¿verdad? romántico, iba a decir Entonces, lo mismo. por ahí va y al parecer eh, es notable. Así que nada, po, creo que esas podrían ser unas buenas lecturas. A la
1: cuarentena estamos listas. Sí, con todo. Igual me encantan este tipo de lecturas porque además te hace cuestionarte todo, pues, ¿cachai? Como, como esto que hablábamos del feminismo intersectorial, sectorial, sectorial, sexual, sexual, <risa> sexual. <risa> Cacha. Eh, Y de repente es difícil como, como, es que estamos teniendo como una tertulia feminista con una amiga y estamos hablando de esto, pues que de repente... Es muy fácil caer en quién es más oprimido, quién es más opresor, quién es no sé qué. Y en verdad que esa cae, ¿cachai? O sea, como... No, una lucha de quién es más oprimido acá. Claro, no, para nada. Pero, pero sí está bueno como leer esto para empezar a empatizar un poco y darte cuenta que tu realidad es distinta a las mujeres afrodescendientes, a las mujeres asiáticas palestinas, qué sé yo, a las mujeres... Y, y todas tenemos luchas distintas y al leerlos, y aunque sean novelas, como que te cuenten cómo viven, es mm. súper intenso en cuenta. Es que esa, esa es la cuestión,
0: pues, como la lectura, una de sus mayores como cualidades es generar empatía. Entonces tú logras como meterte en los pies de otra persona y, y entender por lo que está pasando, ¿cachai? Lo que te están contando. Y encuentro que esa experiencia a través de los libros y justamente de estas autoras, ¿cachai? Eh, es a Campo onda, quizás uno no lo tenga en su vida, porque, no sé, por a veces motivo, y lo puedes tener a, a través de esto, entonces me parece que es muy necesario. Así que sí. Espérate, a propósito de eso, lo último que digo. Eh, cu cu cuando vimos el, los feminismos negros, ¿cachai? Eh, había una historia de que, bueno, las blancas en Estados Unidos estaban peleando, ¿cachai? Como por sus derechos, qué sé yo, pero por el derecho de las blancas. Mm -hmm. Entonces, en un encuentro, se sube una mujer negra, se llama Soyournet Truth, y lee un texto que se llama ¿Acaso yo no soy mujer? ¿Cachai? Porque al final es como, bueno, wow, ella está luchando por los derechos de las mujeres, pero nosotros no estamos ahí. Entonces, ¿acaso yo no soy mujer? Igual, igual, la raja Onda, lo recomiendo, es un texto muy breve Está en YouTube, está en Google, perdón Por si alguien lo quiere buscar ¿Acaso, ¿Acaso yo no soy mujer? ¿no? Sí, no sé cómo es en inglés Como, and I woman Algo así Pero está bueno Buena Me gusta eh,
1: excelente Ya, pues, creo que con eso estaríamos Para terminar Quedamos si tapadas el... en
3: recomendaciones, pues
0: Sí. Ah,
1: no sé, como para que se incentive la gente
0: a leer. Sí. Nosotras mismas. Ustedes ya están saliendo de la cuarentena oye, pero no se lo está mostrando. Da lo mismo, si la cosa es leer. Sí, generarse ese, ese hábito que les digo. Pueden partir de a poco, andar a leer cinco páginas diarias.
1: Sí. A mí me pasó que quizás es una buena recomendación porque por lo menos me sirvió. Eh, que me leí este cuento, que, o sea, este libro que te dije de las cosas que perdimos en el fuego, porque son cuentos, sí. y empiezan y terminan y son más cortitos, entonces como que te ponías una meta diaria de leerme un cuento, y son, qué sé yo, 10, 15 páginas, y, y por lo menos sentís que avanzaste algo, ¿cachai? Como que esos libros que tienen capítulos eternos, de repente a mí como que oh, me agobia, y es como, oye, oh, avancé 5 páginas y en verdad... A mí por lo menos por un toque me carga dejar como o el capítulo a media o donde, no sé, no hay un punto me final que se pare mismo. una hueá acuática, como que ay, me estresa eso, ¿cachai? Tengo que dejar de leer en un, en un lugar donde haya como concluido algo. Entonces, claro. estos es como cuentos más cortitos me ayudaron a, a retomar mucho la
0: lectura. Sí, eso. y también probar, o sea, de hecho sobre todo si es que tienen como eh, no se compra los libros como en físico y los tienen onda en digital, si no engancharon con uno, prueben con otro, como al filo, onda de repente yo dejo tres libros hasta que en verdad me engancho con uno, ¿cachai? como, es válido, no tienen por qué como obligarse a a leer algo con lo que no no se están como sintiendo comprometidas ¿cachai? Uh
1: -huh. Sí, eso Ya, pues nos vamos a leer al toque Listo, chao, entonces se
0: cierra
2: toda la sesión Muchas
1: gracias
0: por tu tiempo, Caro Eso, muchas gracias muchas gracias No, muchas gracias a usted, pable caleta, sorry No, Pero está perfecto De eso se trata Sí.
1: Oye, dejamos a todos invitados también a que escuchen tu podcast Sundoku, el arte de acumular libros Muy y bien Y
0: el yayao, ¿sabéis que está volviendo, no? Sí, estamos volviendo, es que cumplimos un año
3: Un uh, aniversario uh,
1: uh. de bodas Sí. muy bien. Excelente. ¿Dónde te sigue la gente en las redes sociales, amiga?
0: Eh, a mí me encuentran en arroba Carolina Muat. Eso. Y a, también Sundoku tiene Instagram, arroba Sundoku Podcast. Y al día Chao también.
1: Arroba ya
3: Todos los yes. Instagram. Follow la por follow, loco. sí.
0: Todos los
1: Instagram. Ah, ya. <risa> <risa> ya, gracias, Vigita.
4: gracias. Later. The name of this tune is Mississippi Goddamn. And I mean every word of it. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi Goddamn. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest And everybody knows about Mississippi Goddamn Can't you see it? Can't you feel it? It's all in the air I can't stand the pressure much longer Somebody say a prayer Alabama's got me so upset Tennessee made me lose my rest And everybody knows but the show hasn't been written for it yet. <laughs> Hound dogs on my trail, school children sitting in jail, black cat cross my path. I think every day's gonna be my last. mercy on this land of mine We all gonna get it in due time I don't belong here I don't belong there I've even stopped believing in prayer Don't tell me I'll tell you Me and my people just about do I've been there so I know you keep on saying go slow but well, that's just the trouble washing the windows picking the cotton you're just plain thought I was kidding. You know. Picket lines, school boycotts, they try to say it's a communist plot. All I want is equality for my sister, my brother, my people, and me. Yes, you lied to me. Told me to wash and clean my ears and talk real fine just like a lady and you'd stop calling me Sister Sadie. Oh, but this whole country is full of lies. You all gonna die and die like flies. I don't trust you anymore. You keep on saying go slow. Massive trouble, desegregation, mass participation, unification. Do things right.